0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 337. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus den irischen Elfenmärchen vor. Davor gibt es den Rilke der Woche Du Wacher Wald und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, dies ist das Episodenbild der Woche, kommt von Monja, mal wieder, vielen Dank, und zeigt ein Schaf, das äh, auf einem Regenbogen dahin reitet oder irgendwie zumindest glücklich ist und, ähm, und Herzchen äh, dabei hat. Ich finde es mal wieder sehr schön geworden und hat natürlich auch einen Hintergrund wie jedes Episodenbild, das ich da bekomme. Ähm, und der Hintergrund ist natürlich, dass in den USA der Supreme Court beschlossen hat, dass in allen Bundesstraßen, die, äh, Bundesstraßen, Bundesstaaten, US-Bundesstaaten die gleichgeschlechtliche Ehe ähm, erlaubt wird und gleichgestellt wird mit der Ehe, wo Menschen unterschiedlicher Geschlechter heiraten. So, Das war ein großes Ding in den USA und wurde entsprechend gefeiert und zu dieser Feierei gehörte auch, dass ähm, sehr viele der großen amerikanischen Marken in ihren Social Media Auftritten alles mögliche in Regenbogenfarben gefärbt haben, denn Regenbogen Farben sind so die, die Erkennungsfarben der äh, gleichgeschlechtlichen Liebe, ist das so? Also ähm, Homosexualität wird häufig halt mit Regenbogenfarben in Verbindung gebracht. ja Über dem Millentor-Stadion weht übrigens auch eine Regenbogenfahne, weil wir in der Stadienordnung drinstehen haben, dass ähm, Menschen nicht aufgrund ihrer Homosexualität Wegen, äh, beleidigt werden dürfen. Das heißt, sowas wie du schwuler Schiri ähm, wird halt im millantor stadion nicht geduldet. Äh, auch wenn der, äh, oder gerade wenn äh, der Schiri äh, oder egal welcher sexuellen Ausrichtung der, der Schiedsrichter tatsächlich ähm, anhängt, ähm, schwul als Schimpfwort ist halt einfach kein Schimpfwort, das man benutzen sollte. Tja, so und jetzt ähm, sind die Amis der 13., 21., keine Ahnung was, in den niedrigen zweistelligen Bereich liegenden Staat, der die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt und gleichstellt mit der heterosexuellen Ehe. Und das ist natürlich ein Grund zu feiern. Und ich habe da auch mitgemacht. Und ich fand das ganz erstaunlich, welches Ausmaß das genommen hat. Man hat das bei... Je Charlie gesehen, dass ganz viele Menschen äh, diesen Spruch auf, äh, auf ihr Profilbild setzen. Und das gab es irgendwie immer mal wieder, dass äh, Leute ihre Profilbilder austauschen, um eine bestimmte Aussage zu stärken. Ja, und ähm, jetzt bei, ich habe es bei noch keiner Aktion so krass gesehen wie bei diesen äh, Regenbogenfarben ähm, und habe mir das dann so erklärt, dass es bei Facebook tatsächlich eine Funktion gab. Ja, es gibt irgendwie ähm, ein, eine bestimmte Facebook-URL. Wenn man da drauf geht, wird das aktuelle Profilbild, das man gerade hat, mit Regenbogenfarben überlegt. Und dann kann man gleich sagen, ja, so möchte ich gerne mein Profilbild haben und fertig. Also es ist wirklich eine Sache von zwei, drei Klicks, das zu machen und äh, dann hat man das. Und vorbereitet wird es dann auch noch so, dass man die Änderung, seines Profilbilds, äh, damit kundtut, dass man das mit dieser Funktion gemacht hat. Ähm, so bin ich auch darauf gestoßen. Einer aus meinem Netzwerk hatte das auf Facebook so gemacht und dann diesen Link mitgepostet gepostet. Ähm, und ich habe das dann eben auch gemacht. Eine klassische, virale Verbreitung äh, mit, mit geringstmöglichem Aufwand. Das ist fast, fast noch einfacher, als auf Teilen zu klicken. Tja, ähm, ich fand das äh, höchst bemerkenswert, äh, wie das so passiert ist. So, und heute bin ich dann auf, den, äh, auf einen Begriff gestoßen, der in ein ähnliches äh, Feld gerät, nämlich Selectivismus oder Selectivism, wie der englischsprachige Ausdruck ist. Hatte ich vorher noch nie gehört und ist ein Kofferwort aus den Begriffen Slacker. Das ist jemand, der sich hängen lässt und äh, nicht viel Energie hat und eigentlich nichts tut. Slack ist so dieses, ja, ich mache nichts, und Slack-Time ist so Gammelzeit sozusagen. Ein Gammler. Könnte man so übersetzen? Ein Slacker ist ein Gammler. Das erinnert mich an eine Zeitschrift, die ich beim Ausräumen des Hauses meiner Mutter gefunden hatte. Ich hatte auch hier davon erzählt. Die Bundeswehr hat in den 80er Jahren eine Zeitschrift veröffentlicht, um die Jugend zu informieren über die Bundeswehr und überhaupt sonst so. Und das Titelbild war Gammeln, äh, wurde unterschrieben mit äh, Gammeln. Wie gefährlich ist es wirklich? Und dann war halt so eine Gruppe von jungen Menschen abgebildet, die auf einer Wiese Lagen und Bier getrunken haben. <lacht> ja, wovor halt die Bundeswehr in den 80er Jahren so gewarnt hat. Und ähm, ja, Slacker, Slacker und das, der andere Teil des Kofferworts ist Aktivismus. Ähm, und da habe ich heute mal nachgeguckt, was, äh, wo dieser Begriff herkommt und, und was er bedeutet und auch vor allem, wie er konnotiert ist, weil mir das nicht ganz klar war. Denn ähm, das kann ja sowohl positiv gemeint sein, ne? da gibt es eine Bewegung, sie besteht zwar darin, dass ich irgendwie einen, einen geringstmöglichen Aufwand betreibe, aber es ist immerhin eine Bewegung oder es ist negativ gemeint im Sinne von, es tut nur so, als sei es eine Bewegung, ähm, ist aber eigentlich keine. Gut, und dann habe ich herausgefunden, die erste Nennung des Begriffs war schon in den 1990er Jahren, also über 20 Jahre her, Anfang der 90er war das, und hatte eine positive Konnotation. Das habe ich irgendwie alles von der englischsprachigen Wikipedia-Seite zum Begriff Selectivism, könnte ich jetzt auch zitieren, aber ich habe ihn gerade nicht vor mir. Und hat dann aber in den, in den nachfolgenden Jahren eine, eine negative Konnotation bekommen. Man muss sich doch mal vorstellen, Anfang der 90er gab es noch nicht mal das WWW. Ich glaube, das äh, Tim Berners-Lee hat HTTP und HTML 92 veröffentlicht oder so. Und ich weiß noch, ich habe 94 angefangen, Informatik zu studieren. Äh, damals haben wir alle Mosaik benutzt, weil das der modernere Browser war gegenüber was war die Alternative? weiß es nicht mehr. Es gab irgendwie zwei Möglichkeiten und Webseiten waren im wesentlichen HTML, CSS gab es noch nicht. Ähm, also die, die, die Default-Hintergrundfarbe war grau, man konnte sie zwar verändern, aber die wenigsten Seiten haben sich die Mühe gemacht und die Default-Schriftart war irgendwie eine, eine Serifenschriftart, glaube ich. Oder Areal, nee, ich glaube es war sogar mit Serifen. Und ähm, manchmal waren Bilder eingebunden. So. Ähm, so und aus dieser Zeit stammt der Begriff Selectivism ist auch relativ klar dass das nichts damit zu tun hatte äh, dass irgendwas in Social Media passiert wäre, denn es gab noch kein Social Media, es gab noch kein Facebook noch zehn Jahre lang nicht äh, kein Twitter und, und den ganzen Kram nicht, das heißt ähm, die, die Idee dass es Leute gibt, die augenscheinlich für eine Sache eintreten aber dann keine echte Aktion machen in, echt im Sinne von ich nehme Geld in die Hand oder ich investiere ähm, Arbeitszeit oder ich, ich treffe eine äh, eine andere Entscheidung, die mir etwas abverlangt. Möglicherweise war das dann Anfang der 90er eher sowas wie, ja, ich gehe mal mit auf eine Demo, aber wenn es heikel wird, bin ich halt nicht dabei oder weiß es auch nicht, was das wohl damals gewesen sein mag. Soweit habe ich das gar nicht nachgeforscht. Tja, aber ja, was ist mittlerweile... Ähm, Bedeutet ist wohl eher sowas wie, okay, ich, ich tausche mein Facebook-Profilbild aus oder ich klicke hier mal auf Like oder ich unterschreibe eine Online-Petition. Aber das sind alles Sachen, die, die ringen mir gerade mal wenige Sekunden meiner Lebenszeit ab und haben ansonsten keinerlei Konsequenz für mich. Und es hat eine negative Konnotation. Und ich weiß nicht, ob ich damit ähm, glücklich bin. Nicht nur, weil ich mich selber quasi des Selectivismus äh, ab und an äh, schuldig sprechen muss, wobei schuldig wäre ich ja, wenn ich eine Schuld aufgeladen hätte. Ähm, ich glaube eher nicht, sondern äh, in einigen Dingen ist es halt einfach so. Oder, ähm, da findet man eine, eine Bewegung online und hat dann das Bedürfnis, diese Bewegung zu unterstützen äh, und, und macht das dann halt und es ist halt sehr wenig Aufwand. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass man damit irgendwie quasi seiner sozialen Gesellschaft, äh, sozialen Verpflichtung Genüge getan hat äh, und, und sich dann wieder irgendwie auch so verlegen kann. Ähm, mit, dem, mit dem guten Gewissen etwas, etwas getan zu haben, dann hat man eben nicht. Ähm, trotzdem ist Slacktivismus doch vielleicht besser als, als nur Slack. Also ich glaube, wenn ich wenigstens mein Profilbild austausche, habe ich dennoch mehr getan, als wenn ich mir nur Katzenvideos angeguckt hätte, denn ähm, wenn ich mir ein Katzenvideo anschaue auf YouTube, dann steigt da der Zähler um eins. Äh, wenn ich aber mein Profilbild austausche, dann verbreitere ich immerhin die Sichtbarkeit einer Bewegung und ähm, verbreitere ein, ein Mem, also ein, ein gedankliches Konstrukt, das ein, eine Auswirkung auf die Gesellschaft hat. Mem ist ja eigentlich äh, nicht ein lustiges Internetbildchen mit Text drauf, sondern Mem ist eine, äh, in Anlehnung an, an ein Gen. Das ein, ein, ein Gen ist ja etwas, äh, womit eine körperliche Eigenschaft vererbt wird. Ähm, und ein Mem ist eine, eine geistige Eigenschaft, die vererbt wird. Also sowas wie eine Überzeugung oder ein, äh, ein Gedankenkonstrukt. So war Mem zumindest ursprünglich gemeint. Mittlerweile hat sich der Begriff, glaube ich, so stark geändert, dass man da kaum noch gegen angehen kann, dass, es, dass Memes eben doch irgendwie lustige Bildchen mit Großblockbuchstaben drauf sind. Aber äh, ja, ich meinte Meme eben gerade in dem ursprünglichen Sinn. Ja, insofern bin ich durchaus äh, dem Selectivism eher wohlgesonnen. Äh, darüber hinaus ist, glaube ich, das Austauschen des Profilbilds im Moment mit den Regenbogenfarben eher ein eine, ja, slack feier Denn das ist ja kein Aktivismus. Ich habe damit ja keine, ich, ich verfolge da kein politisches Ziel. Ich könnte natürlich behaupten, ja, ich, ich habe das gemacht, damit in Deutschland der Druck wächst, äh, eben auch die gleichgeschlechtliche Ehe ähm, zu ermöglichen. Nicht nur so eine eingetragene Partnerschaft, die aber ähm, ansonsten der heterosexuellen Ehe nicht gleichgestellt ist. Ja, und tatsächlich ist es das so, dass ich politisch durchaus ähm, dafür bin, dass auch gleichgeschlechtliche Ehen gleichgestellt sind, äh, was das Steuerrecht angeht, aber vor allem auch, was das Adoptivrecht angeht, denn es ähm, ist total absurd, dass Einzelpersonen durchaus immer noch, äh, also können, können immer irgendwie Kinder adoptieren. Da steht, dem Staat nichts entgegen und wenn eine Person aus einer homosexuellen Partnerschaft äh, ein Kind äh, adoptiert, dann geht das auch. Nur homosexuelle Paare können das nicht. Hatersexu äh, heterosexuelle Paare aber äh, sehr wohl und das will einfach nicht in meinen Kopf rein. Das, ähm, das, dass da so ein Weiß ich nicht, das, das, das ist Irrsinn, das ist, das ist bescheuert, ich, weil diese Nichtgleichstellung hat keinerlei Auswirkungen auf die Realität, außer der Demütigung des homosexuellen Paars. So, Und Wenn man mal an die Kinder denkt, ich denke auf jeden Fall, dass Kinder, die mit zwei Liebenden, Erziehungsberechtigten aufwachsen, besser dran sind als Kinder, die mit einem Liebenden ähm, Erziehungsberechtigten aufwachsen. Wobei, ja, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt der Unterschied ist. Ähm, auf jeden Fall sind Kinder, die mit zwei liebenden Erziehungsberechtigten aufwachsen, äh, auf jeden Fall besser dran als Kinder, die mit zwei Erziehungsberechtigten aufwachsen, die das Kind nicht lieben und uh, untereinander nicht lieben, sondern einfach nur, ja gut, jetzt haben wir dummerweise ein Kind gezeugt, sie haben wir geheiratet, äh, gut, müssen halt das, so, so lange zusammenbleiben, bis das Kind auszieht oder so. Ja, also Liebe ist wichtig. Und äh, ob diese Liebe jetzt heterosexuell ist oder homosexuell oder metrosexuell oder asexuell oder was auch immer, ähm, sollte eigentlich dem Staat egal sein, solange ähm, das Kind sein Recht bekommt. Denn nach der Kinderrechtecharta von UNICEF haben Kinder ein Anrecht auf Elterliche Liebe. Da steht eben nicht Mutter und Vater, mütter und väterliche Liebe, sondern elterlich. Wenn ich recht informiert bin. Zumindest würde ich hoffen, dass es da so steht, denn ähm, ja, darum geht es doch. Kinder brauchen Eltern und Kinder brauchen Liebe. Alle Menschen brauchen Liebe. So. Naja. Egal. Also ja, durchaus äh, unterstütze ich diese diese politische äh, Bewegung, dass auch in Deutschland äh, homosexuelle Ehe äh, ermöglicht wird. Ähm, aber das ist gar nicht der Grund gewesen, dass ich mein Bild ausgetauscht habe. so habe ich das auch bei allen anderen nicht wahrgenommen. Also zumindest die großen amerikanischen Marken. Und ähm, das waren, das waren wirklich viele, äh, die das unterstützt haben. Und auch das, das Weiße Haus war in Regenbogenfarben äh, angestrahlt und was weiß ich nicht alles für, also es gab halt sehr, sehr viel äh, öffentliche Feier. Äh, die machen das nicht, damit das jetzt weltweit passiert, sondern es war ein Ausdruck der Freude, dass das jetzt in den USA so ist und äh, ein, eine Teilhabe an einer virtuellen Feier. Ich glaube, der, der Facebook-Link hieß sogar www.facebook.com slash celebrate pride, also celebrate war mit drin, und ähm, ja, des, deswegen habe ich das gemacht, so um, um quasi mitzufeiern. Ich habe jetzt ähm, hinterher gehört, dass bei Facebook wahrscheinlich, ähm, also es gibt ja immer mal wieder die Situation, dass ähm, Sozialwissenschaftler Facebook nutzen oder auch Facebook Facebook nutzt, um äh, gesellschaftliche Experimente zu fahren. Und dass jetzt quasi gemessen wird, wie schnell die Leute ihr Facebook-Profilbild ähm, zurücktauschen von diesem Celebrate Pride, also von dem Regenbogen-Overlay auf ein Nicht-Regenbogen-Overlay-Bild, ähm, um daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen, wie sich Gesellschaften oder Netzwerke oder Social Networks ähm, in, in Hinsicht auf die, diese Dinge verhalten. Finde ich ganz interessant, also selber, wäre ich an diesen Ergebnissen interessiert, ähm, verändert allerdings mein Verhalten. Also hier ist quasi Heisenberg am Werk. Je genauer äh, die Versuchsapparatur in den, in den Versuch eingreift, desto verändert sich das Ergebnis. Äh, jetzt habe ich Heisenberg verfälscht. <lacht> Egal. Ähm, ja, zumindest bin ich jetzt zögerlich irgendwie mein, mein Profilbild zurückzutauschen. Ich hatte zwar vor, das irgendwie eine Woche zu, zu lassen und dann vielleicht irgendwie nach einer Woche Party ist auch mal gut, ähm, mein Profilbild wieder zurückzuändern, weil ich mich selbst nicht mehr erkenne. Ich habe ja letztens sowieso mein Profilbild geändert und mal ein neues reingemacht, weil das alte Profilbild war vier Jahre alt. Ja, genau. Das hat ein Arbeitskollege von Xing damals noch für mich gemacht. Und das war so in meiner Anfangszeit bei Xing hatte ich gerade ein Objektiv neu und dann sind wir mit meiner Kamera und dem Objektiv irgendwie auf den Balkon gemacht gegangen und da hat äh, Georg dieses dieses Foto von mir gemacht. Schöne Grüße an Georg. Ich weiß doch nicht, ob der hier zuhört, aber äh, vielleicht. Und seitdem hatte ich dieses Profilbild, und ich mochte das eigentlich mal ganz gerne, aber jetzt ähm, hat... Ähm, haben wir neue Bandfotos gemacht nach unserem Konzert auf dem Energiebunker und eins der Bilder ähm, hatte mir halt ganz gut gefallen und dann habe ich das eben als Profil genommen so richtig glücklich war ich gar nicht mit dem Bild ich habe auch sehr ernst geguckt ich war glaube ich gerade ein bisschen ko von dem Konzert und äh, ja war eigentlich eher so ent, entspannt und habe habe quasi so die Anspannung des Konzerts von mir von mir abfallen lassen es war noch gar nicht so die die shooting situation weil noch irgendwie Sachen rumgeräumt räumt worden sind. Ähm, na, trotzdem habe ich das halt mal genommen, weil es eigentlich ganz nett war. Und jetzt ist da halt auch noch, also da, da habe ich mich schon, schon nicht mehr richtig wiedergefunden im Activity-Stream, weil weil mein Bild halt geändert war nach vier Jahren. Man gewöhnt sich ja doch dran. Das andere hatte so eine bläuliche Färbung und jetzt hat es so eine bräunliche Färbung ganz anderen Farbraum. Und das jetzt auch noch mit, äh, mit den Regenbogenfarben überlegt, die alle anderen auch haben. Da findet man sich selbst eigentlich gar nicht mehr wieder. Also wenn ich irgendwo einen Kommentar-Thread sehe, dann, dann finde ich mich da halt eigentlich gar nicht mehr zurecht. Naja. Wie auch immer, Selectivism ähm, macht es ruhig. Also die, die Kritik an Selectivism ist halt, dass man so tut, als täte man etwas, ne, als sei man Teil einer Bewegung. Aber eigentlich hat man selbst einen, einen minimalen Aufwand und, und keinerlei Kosten. Ähm, also wenn man zum Beispiel ähm, per Selectivism eine ähm, eine, eine Förderaktion, eine, 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 ja, wie sagt man? Wenn man eine Spendensammelaktion unterstützt, für irgendein ein Krisengebiet oder so, oder zum Beispiel dieses, wenn man, wie Icebucket Challenge, das, das war eigentlich na, vielleicht nicht mal Selektivismus, sondern da, da wurde ja schon mehr gemacht, aber wenn man, wenn man den Ice Bucket Kram mitgemacht hat, dann aber kein Geld gespendet hat, so, das, das ist quasi die Kritik, so, man, man stellt sich selbst und seine Teilhabe an einer Aktivität in den Vordergrund, um eigentlich nur sich selbst quasi medial oder seinen Freunden gegenüber zu positionieren. Ohne aber die, dass das Ziel des Aktivismus selbst wirklich zu unterstützen. Zum Beispiel durch Geld oder Zeit. Das, das wäre dann Selectivism. Und ich glaube, dass das bei der Ice Bucket Challenge, ähm, durchaus zu einem, zu einem großen Teil so gewesen ist, dass da viele Leute irgendwie ihren, ihren, ihren Eimer mit Eiswasser über den Kopf gekippt haben und dann eben vielleicht nicht gespendet haben, sondern dass es eher so der Witz war, weiß ich nicht, so, ich nominiere jetzt hier ein paar Leute und die müssen das dann machen, haha. Ähm, vielleicht auch eine Unterstellung, aber wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass nicht alle Leute, die an Selectivism-Aktionen teilhaben, dann auch hinterher zu, zu wirklichen Spendern oder Aktivisten werden. Ähm Und die Kritik kann ich natürlich auch nachempfinden. Andererseits, wenn durch diese Selbstdarstellerei die Sichtbarkeit für den aktivistischen Zweck eigentlich erhöht wird, kann ich dem zumindest nichts intrinsisch Negatives anhängen. Also selbst wenn die die Motivation der Masse äh, eine eigensinnige ist oder eine egoistische. Äh, wenn der Effekt trotzdem gesellschaftlich positiv ist, ja, dann sei es halt drum. Insofern macht ruhig mit. Macht mehr Selectivism. Ich glaube, dass das nicht schlimm ist. Geht natürlich gerne auch noch darüber hinaus. Und ich habe damals ja bei, bei der Ice Bucket Challenge auch nur das Profilbild äh, mit äh, nicht das Profilbild, sondern das, ähm, das Episodenbild mit dem Schaf und dem Eiskübel ähm, gehabt. Ich selber habe mir keinen Kübel mit Eiswasser über den Kopf gekippt, habe stattdessen aber gespendet. Und das war ja auch die ursprüngliche Idee der Aktivisten, dass sie gesagt haben, entweder ihr spendet oder ihr müsst euch so ein Eis äh, einmal über den Kopf gießen. Ähm, viele haben es dann wahrscheinlich beides gemacht. Ich habe mich einfach dafür entschieden, nur Geld zu spenden und äh, in meiner Episode drüber zu reden und ein Schaf mit Eiswürfeln zu haben, weil es halt auch wieder ein nettes Thema war. Ähm, ja. Das ist natürlich, ich weiß nicht, wenn man, wenn man was geben kann und einen Zweck findet, für den man gerne geben will, dann macht es halt. So. Und wenn ihr aber nicht könnt oder zu, schon zu viele Sachen unterstützt habt, dann ist vielleicht Selectivism im Sinne von ja, ich habe immerhin mich auf die Seite gestellt. Äh, nicht wirklich schlimm, sondern vielleicht auch hilfreich. Gut, ich gucke mal eben in den Chat rein, ob mein Gebrabbel hier mittlerweile alle zum Einschlafen gebracht hat. Äh ja, Schöner Zufall, dass die Entscheidung auf das CSD-Wochenende fiel. sagt Erik im Chat. Ja, ob das ein Zufall ist, weiß ich nicht. Ähm, kann natürlich auch einen Zusammenhang geben, was die Entscheidung des Supreme Court gleichgeschäftliche, gleichgeschlechtliche Ehe gleichzustellen ähm, zeitlich mit dem Christopher Street Day zusammenfiel. Ähm, weiß ich nicht. Habe ich gar nicht. So genau verfolgt, seit wann das ein Thema ist und seit wann sich der Supreme Court damit beschäftigt. Aber sei es ja. drum. Ich freue mich für die USA und vielleicht passiert es ja auch irgendwann in Deutschland, dass äh, Liebe respektiert wird. Gut, ähm, kommen wir von Liebe zu Rilke. Der Rilke der Woche heißt Du Wacher Wald. Und dabei fällt mir gerade ein, eigentlich wollte ich über ASMR reden. <lacht> das sage ich jetzt schon seit drei Episoden. Und heute habe ich gerade mal wieder den Artikel über ASMR gelesen auf Wikipedia ähm, und ein paar Zeitungsartikel darüber und mir ein ASMR-Video angeguckt. <lacht> Vielleicht fasse ich es einfach eben kurz zusammen, oder? Autonomous, Sensible, sen sen Sensual oder sensoric? ASM äh, Response A. Ah, äh, ich habe es vergessen. schlag selbst nach. Im Prinzip behaupten die Leute, die sowas machen, dass es irgendwie durch das Betrachten von Videos, wo jemand entspannt ins Mikrofon flüstert und so Geräusche macht <lacht> mit einer Bürste <lacht> oder irgendwie anders. Ähm, aber vor allem dieses sehr nah ins Mikrofon rangehen und reinflüstern. So das hier, wo man dann auch so die Schmatzgeräusche ganz laut hört, dass das zu einem, äh, einem prickelnden Gefühl im Hinterkopf führt, das dann sich auf den ganzen äh, Körper ausweitet. Und wenn man das nicht spürt, dann, dann spürt man es eben nicht. Aber viele spüren das. Und äh, dann, dann gehöre man irgendwie zu einer ASMR-sensiblen -sensib Bevölkerungsgruppe an. Das ist irgendwie was ganz Tolles. Äh, das ist ganz erstaunlich, die erfolgreichsten Videos die mit ASMR getaggt sind, wurden schon 11 Millionen mal angeguckt. Ein Hype sozusagen. Ähm ich, ja, Seit mein Bruder mir davon erzählt hat, überlege ich halt, ob, ob ich eigentlich ASMR mache hier. <lacht> ich bin ja auch relativ nah an dem Mikrofon dran, aber ich flüstere ja nicht. Aber ich rede halt beruhigend auf euch ein. Ähm ich nenne es halt nur nicht ASMR. Und ich möchte auch eigentlich, also ich weiß nicht, ob ihr irgendwann mal ein prickelndes Gefühl im Hinterkopf habt. <lacht> Wenn ja, dann liegt es vielleicht was weiß ich voran, aber bestimmt nicht daran, dass ich hier ASMA wissenschaftliche naja, eigentlich eher so pseudowissenschaftliche äh, Dinge mit euch treibe. Ähm, denn genau das ist es, glaube ich. Es äh, gibt keine wissenschaftlichen Untersuchungen, ob ähm, ob es diesen, diesen Effekt wirklich gibt ähm, oder ob das irgendwie ja, alles Hokus-Pokus ist. Ich finde es erstaunlich, welches Ausmaß das, das angenommen hat, dass es irgendwie eine ganze ASMR-Welle gibt und irgendwie stundenlange Videos, die man sich dann gucken kann. Ähm, aber im Prinzip ja, bin ich halt, mache ich diese Sache, damit ihr euch entspannen könnt und besser einschlafen könnt. Ne? Das, ja, weiß ich nicht. Ich tue halt nur nicht so, als gäbe es einen wissenschaftlichen Beweis dafür oder als sei es ein, ähm, ein nachweisbarer Effekt, dass ihr davon einschlaft, sondern die Sache ist relativ simpel. Ich, äh, ich rede hier langweiligen Kram und äh, ihr seid abgelenkt von euren eigenen Gedanken und schlaft ein. Das sage ich ja am Anfang jeder Episode und das ist alles, worauf ich mich berufe und was, was glaube ich auch passiert. Diese Sache mit ganz nah ans Mikrofon rangehen, so damit man die, die Mundgeräusche äh, gut hört oder dass halt die, die Sprache ähm, sehr intim klingt. Das weiß man, seit man Mikrofone hat, dass es diesen Effekt gibt. Also ich habe irgendwann mal einen Bericht von, von Elvis Presley oder über Elvis Presley gesehen, wo, dann, wo er dann auch gesagt hat, ja, bei den äh, Balladen, Love Me Tendern, so gehe ich halt ganz nah ans Mikrofon ran damit die Hörer das Gefühl haben, dass ich ihnen ins Ohr flüstere. Und das, das, ähm, wenn man von einem Sprecher die Mundgeräusche so laut hört, wie man sie eben hört, wenn man äh, ganz nah an ein Großmembranmikrofon rangeht, dann ähm, erweckt das eben den Eindruck, dass der Sprecher sehr nah ist. Und sehr nah bedeutet intim. Ja, that's it. Keine weitere Magie. Und auch keine Pseudowissenschaft notwendig. Ich finde das... Also ich finde ASMR eher unspektakulär. Aber naja. Es ist ein Hype und Hypes müssen sein. Insofern, falls euch der Einschlafen-Podcast mal nicht reicht, guckt auf YouTube nach ASMR, also ASMR und ähm, lasst euch... Also ich glaube, die, wie hieß die Sprecherin? Mary oder so, die erfolgreichste, lasst euch von einer Bürste beruhigen, wenn ihr möchtet. Ich äh, selber habe eigentlich kein Interesse daran, YouTube-Videos zur Beruhigung mit Bürstengeräuschen zu hören. <lacht> nee, das ist sicherlich nicht das Richtige für mich. <lacht> Andererseits, skurril ist es auch, dem Internet zum Einschlafen Rilke-Gedichte vorzulesen und das tue ich jetzt. Du wacher Wald heißt es. Du wacher Wald, inmitten wehen Wintern hast du ein Frühlingsfühlen dir erkühnt und leise lässest du dein Silber sintern, damit ich sehe, wie deine Sehnsucht grünt und wie mich weiter deine Wege führen, erkenne ich kein Wohin und kein Woher und weiß, vor deinen Tiefen waren Türen und sind nicht mehr. Ja, und sind nicht mehr. Gut, so viel zum Rilke der Woche. Die Dani schreibt jetzt im Chat: Hihi, mir prickelt es schon am Hinterkopf. ASMR, schreibt Mo, ist vielleicht auch nur eine Art Selectivism. Äh, nee, ASMR, Selectivism. Du meinst die Leute, die das betreiben? Nein, also Selectivism, die, die, also ein, so ein Video zu produzieren, das dauert, das ist schon Aufwand. Und Selectivism bedeutet ja gerade keinen Aufwand. Das heißt, die Leute, die das machen, sind keine Selectivisten. So. Nee, ganz bestimmt nicht. Aber, naja, ist ja auch Wumpe. Ich lege den Chat wieder beiseite, schnappe mir stattdessen das Buch irische Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm ein Inseltaschenbuch, mir ein Hörer geschenkt, der Markus. Vielen Dank. <lacht> Weiß ich, äh, weil ich den Amazon-Beilegezettel, der mit dem Geschenk kam, äh, den benutze ich als Lesezeichen. Sehr praktisch. Ähm, und Wir sind auf Seite 81 beim dritten Teil einer Aufzählung von Dingen im äh, zwölften Abschnitt der Einleitung Verhältnis zu den Menschen, also wie sich die Elfen zu den Menschen verhalten. Und da sind wir bei drittens. Seite 81, Augen zu und zugehört und geprickelt im Hinterkopf. <lacht> Die Elfen nehmen auch Dienste der Menschen in Anspruch. Zwei Musiker mussten in einem schottischen Schiern hundert Jahre lang aufspielen. Am häufigsten kommt jedoch vor, dass sie Wehemütter in ihre Berge oder unter das Wasser eilig geholt und ihren Beistand verlangt haben. Viertens, von genaueren Verbindungen der Elfen und Menschen reden nicht bloß schottische Sagen, mehrfach auch die dänischen Lieder. Rosmar, der Meermann, oder Rosmar, hat sich eine Frau von der Erde geraubt. Agnete lebte acht Jahre mit einem Wassermann in der Tiefe und zeugte acht Kinder. So wie ein anderer mit Mastiks Tochter hinab in die Wellen tanzt. Eine Sage, die ziemlich übereinstimmt auch in Deutschland erzählt wird. In Island glaubt man, solche Verbindungen nehmen immer ein trauriges Ende, wenn sie auch anfangs glücklich zu sein schienen. Die Verbindung des Stauffenbergers mit der Wassernixe bringt zuletzt Verderben. Elberich hat an einem Maitage tage Ottnitz Mutter unsichtbar gewonnen und signelt, teilt mit dem Zwerg Laurin den Thron in dem unterirdischen Reich. Fünftens schließt sich ein Elfe an einen einzelnen Menschen oder eine Familie an und begibt sich in seinen Dienst, so heißt er Kobold, Brownie in Schottland, Cloricorn in Irland, der Alte im Hause in Schweden, Nissegott, Dränk in Dänemark und Norwegen, Duende, Trasco in Spanien, Luten, Goblin in Frankreich, Hauptgoblin in England, erhält auch wohl noch einen Eigennamen wie ein Napfhans in der französischen Schweiz und in deutschen Sagen ein Hodecken, Hinzelmann, Ikerken, Eichhörnchen, Kurt Schimgen, Klopfer, Stiefel, Pück, Nordisch Puki, Knecht Ruprecht, König Goldemar vorkommt. Bei Goldemar gibt es eine Fußnote. Goblinus Persona, der gegen das Ende des 15. Jahrhunderts bis in das 16. hinein lebte, erzählte von dem König Goldemar, einem Hausgeist, der sich drei Jahre bei einem Neveling von Hardenberg aufhielt, alle Eigentümlichkeiten eines solchen zeigte und wahrscheinlich derselbe Goldemar ist, dessen im Rhein Rheinfried von Braunschweig. Ähm, wo er das rieche, kaiserliche Getwerk genannt wird und im Anhang von Heldenbuch Erwähnung geschieht. Ja. Von nun an weicht er nicht mehr, zeigt die größte Anhängigkeit an seinen Herrn und fördert dessen Angelegenheiten, wie er immer kann. Nur unter gewissen Umständen verlässt er ihn, sonst bleibt er, solange der Herr oder ein Glied der Familie am Leben ist. Dagegen aber... Auch umgekehrt kann, kann ihn der Herr nicht loswerden. Er verändert er den Ort, so folgt ihm sein Hausgeist nach. Hinzemann flog in Gestalt einer Feder neben dem Herrn her. Andere kriechen in ein Fass und gucken bei der Abfahrt zum Spündloch heraus oder sitzen hinter, hinten auf dem Kahn. Sie wohnen gewöhnlich unten in dem Keller und in der Nähe der Küche. Der irische Chlorikorn durchsucht alle Weinkeller. Hm. Der Hausgeist behält den Charakter des Elfen bei. Er ist behend, schalkhaft, gutmütig und nur, wenn er beleidigt wird, zu heftiger Rache geneigt. In allen Arbeiten höchst geschickt und unermüdlich, an geheimen und übernatürlichen Kräften unerschöpflich. Er dienend im so knet alle Hande Dinge, was er im Gerät. Es heißt es übereinstimmt von Elberich im Nebelungenlied. Und dem Odnet leistet er obgleich selbst ein König jeglichen Dienst. Nur scheint der Hausgeist einige Stufen herabgesungen zu sein und menschlichere Bedürfnisse zu fühlen. Nach Speise und Kleidung zeigt er überall ein deutliches Verlangen. Die Speise muss jedes Mal an den bestimmten Ort gestellt werden, sonst zürnt er aufs Äußerste. Und die Kleidung scheint er ordentlich zu dienen. Um die Kleidung scheint er ordentlich zu dienen. Manchmal verschwindet er, wenn er sie empfangen hat. Das Erzählen übereinstimmt eine schottische und holländische Sage und ein deutsches Märchen. Am deutlichsten aber die mecklenburgische Sage von Pück, der sich einen bunten Rock mit Schellen ausbedingt, ehe er in Dienst geht und den er bei seinem Abschied anzieht. Verlässt er das Haus, so schenkt er gewöhnlich einige wunderbare Stücke, die bei der Familie müssen erhalten werden, oder sie sinkt in Verfall. Glück verbreitet sich in dem Haus, das ein Elfen besitzt. Das Vieh gedeiht besser als an anderen Orten und wird von keiner Krankheit befallen. Alle Unternehmungen gelingen. Nachts, wo der Geist am meisten tätig ist, lässt er, denn er lässt sich, wie schon oben bemerkt ist, nicht gerne sehen und belauschen, verrichtet er dem Gesinde, falls er gut mit ihm steht, die sauerste Arbeit. Er trägt Wasser, haut Holz, besorgt die Pferde, die er manchmal gar besonders zu lieben scheint. Das ganze Haus findet sich jeden Morgen gereinigt und geordnet, jedes Ding an seiner Stelle. Dabei ist er streng, aus Hass, Faulheit und Unredlichkeit, zeigt Vergehungen an und bestraft das nachlässige Gesinde, wie Hinzemann den Stock gebraucht und jeder Brownie den trägen Reitknecht mit der eigenen Peitsche züchtigt. In Dänemark klaut man sogar, dass in der Kirche ein Geist wohne, der darin Ordnung halte und bei ärgerlichen Vorfällen Strafe. Ein altes Zeugnis von dem Hausgeist findet sich bei Gervasius von Tilbury, das umso merkwürdiger ist, als es ihn genauso beschreibt, wie ihn die heutige Sage darstellt. Jetzt kommt ein längerer lateinischer Abschnitt, den ich euch erspare. Und dann ist dieser Abschnitt auch schon zu Ende. Na gut, und der nächste ist sehr lang. Den lese ich euch dann nächstes Mal vor. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft ausreichend viel. Es gibt übrigens einen Bericht über Schlafen von Bleach, NDR Bleach. Ich habe mal eine Bleach-Redakteurin kennengelernt. Trotzdem kommt der Einschlafen-Podcast daran nicht vor, obwohl es auch um Einschlafen geht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. <lacht> Egal, aber wenn ihr euch für Schlafen interessiert oder noch Probleme habt, einzuschlafen, dann schaut euch den an, den gibt es in der NDR Mediathek von Pleatsch zum Thema Schlafen. Ich wünsche euch alle eine gute Woche, schlaft recht gut. Ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal.